0: Tempo di cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Questo è l'episodio 38, quello dell'intervista a mia moglie, Francesca Forcella Cillo, su salute, longevità e alimentazione sana. Sono Italo Cillo, questo è il mio podcast. www.italocillo.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi. Parliamo di argomenti spesso diversi fra loro, comunque collegati con i tempi di profondo cambiamento che stiamo vivendo e soprattutto collegati con la tua realizzazione in campo personale, sociale e spirituale. Consiglio sempre di scaricare questo audio sul tuo smartphone, iPod, lettore MP3 e ascoltarlo mentre fai altro, specie cose non impegnative come passeggiare, spostarti in auto, fare servizi di casa, eccetera, così da trasformare i tempi morti in tempi utili, piuttosto che innervosirti ascoltandolo seduto al computer, perché nel frattempo, giustamente, vorresti fare altro. La realizzazione sociale, cioè il contributo che ciascuno di noi può dare per migliorare questo mondo, è uno degli argomenti che più spesso trattiamo su questo podcast, soprattutto con interviste e spazi per la libera informazione, cioè quella che di solito non appare sui quotidiani e telegiornali. Poi c'è la realizzazione spirituale, è un altro aspetto che mi sta profondamente a cuore, a cui in passato ho dedicato interi episodi di questo podcast, a volte con estratti di registrazione dei miei corsi dal vivo. E infine c'è la realizzazione personale, che è quello, a cui più spesso attualmente sto parlando, quello di cui più spesso sto parlando nel mio blog, italocillo.it, con articoli che mostrano che finché non prendi in mano la tua vita finché non inizi a vivere nei tuoi termini anziché vivere la vita che gli altri ti aspettano da te non puoi aspettarti che le altre cose vadano bene, perché tutto comincia dal prendere in mano concretamente il tuo destino e la tua vita quotidiana. E su questo ti raccomando di seguire con attenzione la serie di articoli che sto pubblicando sul mio blog nella sezione personale. Il blog è fatto di tre sezioni, no? sociale, spirituale, personale, ti raccomando di approfondire questo nella sezione eh, personale. Un altro aspetto importante, eh, sempre nell'interno della realizzazione personale, è quello di prendere in mano la tua salute, anziché delegarla a chi che sia, in modo da diventare tu il gestore e il responsabile della tua salute. Anche perché i cosiddetti professionisti della salute, a cui quasi sempre ci si affida, sono in realtà, per loro stessa ammissione, sono professionisti della malattia, sono specialisti in malattie, che di salute conoscono molto molto poco, non l'hanno neanche studiata all'università nel loro curriculum di studi e qui per salute intendo come vivere in maniera sana, come vivere in modo da non dover proprio avere a che fare né con le malattie né con chi le cura. Anche questo è un campo di responsabilità personale che la maggioranza conformista ama delegare a qualcun altro. Si pensa alla malattia e alla salute come cose che non dipendono da te, Sono al di fuori del tuo controllo, dipendono dal caso, dalle circostanze, dalle predisposizioni genetiche. Si pensa alla malattia come qualcosa che mi è venuta, uno dice mi è venuta questa malattia, chissà com'è che è venuta a te e non è venuta al tuo dirimpettaio, per esempio. E non ci si prende la responsabilità della malattia come conseguenza diretta o indiretta del proprio stile di vita insomma ci sono tante scuse che noi raccontiamo a noi stessi per rimandare al futuro una cosa invece che è così importante come il prenderci cura della nostra salute e se vuoi sapere cosa ne penso io questo è importante non solo per il corpo ma anche per la mente una persona che si alimenta male e questa è l'anticamera di tutte le malattie alimentarsi male Si riconosce anche perché non riesce a pensare chiaramente, non riesce a esprimersi chiaramente, i suoi pensieri sono nebbiati, la sua vita è confusa, le sue decisioni sono incoerenti e così via. È un'intera vita che va alla deriva quando non riesci a pensare chiaramente e questo deriva molto più di quanto tu non pensi dalla dieta quotidiana. Quindi la nostra dieta quotidiana fra virgolette è quella cosa tanto semplice e tanto banale a cui non prestiamo nessuna attenzione perché pensiamo che ci siano cose più importanti e prioritarie e che invece da 1 a 100 ha importanza mille nella nostra realizzazione sia in campo personale che in campo sociale che in campo spirituale tutto parte da lì ecco perché ho deciso di dedicare questo episodio a questa cosa la nostra dieta quotidiana che è tanto semplice e banale ma da cui invece dipende tutto il resto. E ho deciso di farlo intervistando una specialista che si occupa approfonditamente di questo argomento da 30 anni. Se ne occupa professionalmente, con migliaia di pazienti e studenti, personalmente, avendo aiutato centinaia di amici a riacquistare la salute, e inoltre come madre di famiglia che ha cresciuto, devo dire, con successo, tre figli stupendi, ormai tutti e tre maggiorenni, che sono anche miei, perché sto parlando di mia moglie, Francesca Forcella Cillo. Pando alle ciance diamo inizio all'intervista e regge di forte perché con un'ora e 40 minuti quasi questo è un vero e proprio corso accelerato enciclopedico su come prendere in mano definitivamente la tua salute attraverso un regime alimentare consapevole. Hello, 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 ladies and gentlemen, per la prima volta sono onorato e perfino un po' emozionato di portare direttamente davanti al microfono di Tempo di Cambiare la mia metà, oserei dire la mia metà migliore, Francesca Forcella Cilla.
1: Ciao Italo, ciao a tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, grazie per questo bel invito.
0: Grazie Francesca. Eh, Come hai iniziato a interessarti di salute e alimentazione naturale a beneficio di coloro che non ti conoscono ancora, quali sono state in un certo senso le tappe principali della tua formazione?
1: Yes, allora, ci sono arrivata a questo, ad occuparmi di salute e di alimentazione naturale, ci sono arrivata giovanissima eh, per curare un problema personale di salute, sono stata una ragazza molto malata, una bambina malata e una ragazza piuttosto malata, Soffrivo di anemia, di, ero delicatissima di fegato, non riuscivo a digerire nulla che fosse minimamente grasso o pesante, avevo una notevole facilità le bronchiti, bronchiti per cui facevo tutti gli inverni, sempre malata con cure di antibiotici e spessissimo avevo mal di testa. Questo era un problema familiare che mi portavo dietro, ci portavamo dietro un po' tutti, e facevo uso di novalgina, la novalgina poi mi faceva venire le cistiti. Insomma, diciamo che Decisamente per essere una diciannovenne avevo davvero una cattiva salute. Eh, appunto a 19 anni, completamente stufa di questa condizione di malattia continua, mi sono rivolta a un medico omeopata e da un giorno all'altro, ma proprio veramente da un giorno all'altro, ho completamente cambiato stile alimentare, oltre che iniziare questa cura omeopatica. Ero disordinatissima, se ricordo le mie abitudini erano completamente disordinate. consumavo solo cibo spazzatura, potevo digiunare o consumare solo merendine, ero incostante, bevevo tantissimo caffè, mangiavo molti cibi industriali, non sapevo assolutamente cucinare, non mi piaceva cucinare, quindi venivo da questa situazione. Quando ho cambiato completamente alimentazione, diciamo la prima, la prima cosa che ho fatto è, è, è eliminare la carne e diventare vegetariana, poi ho imparato a cucinare, per la prima volta nella mia vita ho cominciato a cucinare tutto, ho scoperto i cereali integrali, i legumi, eh, tutti, mh, tutti i cibi, le alghe, tutti i cibi naturali che fino ad allora non sapevo neanche che esistessero, ho imparato a fare tutto in casa, dal pane al tofu, dal formaggio alle conserve, passavo tantissimo tempo nel preparare tutto questo cibo nel frattempo sono diventata anche mamma quindi a 29 anni avevo già tre bambini Ehm, dopo dopo questo approccio vegetariano fu naturale continuare ad approfondire arrivai alla macrobiotica a frequentare il Cush Institute e quindi ad approfondire questo approccio anche curativo Nel frattempo ho fatto studi erboristici, ho fatto studi di ridologia, mi sono laureata in naturopatia e ho iniziato il lavoro con i pazienti. In mezzo a tutte queste cose, ai bambini, agli studi, nel frattempo ho anche vissuto in una comune in campagna, ho avuto un negozio biologico, un ristorante biologico, quindi insomma una vita abbastanza intensa. Diciamo che ho immediatamente capito che mi interessava soprattutto usare il cibo come cura principale. Studiando Naturopatia approfondisci tante tematiche diverse, ma il cibo era la cosa che più mi appassionava. Mi piaceva sperimentare. Eh, Mi sono accorta di avere una speciale attitudine nell'aiutare le persone a modificare e migliorare le proprie abitudini alimentari eh, sbagliate. Quindi perché questo? Perché sapevo ascoltare, avevo delle buone intuizioni, e diciamo delle buone informazioni e sapevo motivare le persone. Quindi piano piano tra tutto quello che potevo fare, dagli studi di fitoterapia, gli studi di iridologia, eh, ho capito che questa era un po' la mia missione. Poi eh, nel, dopo possiamo dire, una quindicina d'anni, quando già facevo corsi di cucina, già mi occupavo comunque di lavorare con i pazienti, mh, ho incontrato eh, la, mia, la persona che sicuramente ha, ha maggiormente influito sulla mia, eh, sulla mia carriera, sulla mia sì. capacità, sulla mia formazione, come come dire il mio mentore o per meglio dire la mia mentore perché è una donna Barbara Temeli, una una grande studiosa di medicina ehm, diciamo tradizionale cinese e e, e che mi ha introdotto a queste medicine tradizionali di cui io neanche avevo bene idea che esistessero e soprattutto quale bagaglio incredibile di conoscenze potessero trasmettermi. Così eh, diciamo dopo 15 anni di ehm, Curatissima alimentazione naturale, ma dove diciamo eh, avevo avevo anche scoperto di di non essere perfettamente in salute, ancora continuavano ogni tanto le bronchiti. Mi sentivo magari stanca, mi sentivo a volte gonfia. C'erano delle cose che non andavano, Eh, finalmente. Grazie agli studi di medicina tradizionale cinese e alle sue spiegazioni, ho finalmente capito come funziona la digestione, come il cibo diventa veramente nutrimento ed energia e qui mi si è aperto davvero un mondo interessantissimo nel quale mi sono buttata a capofitto senza nessun dubbio, studiando la digestione, l'effetto termico dei cibi, tutta la, soprattutto tutta la sintomatologia che corrisponde ai vari squilibri, che diciamo che. Mh, cu- che, può essere, che possono essere poi aiutati proprio dal cibo. Il cibo può essere una cura o può essere un disturbo. Se conosci i sintomi, se conosci il, l'effetto termico dei cibi sul tuo corpo e come va a influire veramente sulla tua salute, Puoi fare delle cose straordinarie e dei miglioramenti grandissimi attraverso eh, il proprio il cibo e l'alimentazione quotidiana. Conoscere queste mappe è stata la più grande scoperta della mia vita, quello che veramente ha cambiato la mia formazione. Ho iniziato la seconda parte dei miei studi nella quale ho approfondito appunto eh, questa, questa, questo segreto della trasformazione e della diversità anche tra le persone. Per cui siamo tutti diversi, ho scoperto questa cosa. Io prima pensavo che fossimo tutti uguali, che bisognava solo trovare qual era la formula migliore per tutti. Invece ho scoperto, grazie alle medicine antiche, che esistono tanti diversi tipi di persone è che non esiste e non è possibile una strada unica adatta a tutti, ma bisogna saperla adattare alle differenze individuali. Studiando me stessa, i miei familiari e i pazienti, ho ho imparato a, a usare il cibo come una medicina, ad usare le spezie, ad usare la cottura, a capire come la cottura può far diventare un cibo più curativo e più efficace. Poi nella mia strada ho incontrato eh, sicuramente le altre mie guide così importanti per la mia formazione che sono il dottor Naram e il dottor Brincivalli che mi hanno introdotto alla medicina ayurvedica, cioè alla seconda grandissima medicina antica che ho avuto l'onore di conoscere. Con Giovanni Brincivalli è nata una bella amicizia, un sodalizio professionale che mi ha permesso con grande onore da parte mia di affiancarlo nel lavoro con i pazienti. Ho curato per lui l'applicazione corretta della cura ayurvedica e nel frattempo anche ho modificato e migliorato gradualmente le abitudini alimentari dei suoi pazienti. Questo lavoro sistematico e capillare, veramente con centinaia di persone, centinaia di persone, protratto del tempo, mi ha permesso di unire un po' le mappe della medicina tradizionale cinese con gli studi di Ayurveda arrivando a una speciale sintesi di queste due grandi grandi conoscenze e e, e unite alla alla curiosità che mi contraddistingue e all'attenzione alle ricerche più moderne mi ha permesso di creare in qualche modo un mix, una sintesi veramente veramente utile. Oggi posso dire che ho prodotto un sistema piuttosto piuttosto efficace di catalogazione delle persone, dei loro disturbi, delle necessità alimentari che hanno le, le le persone che funziona veramente molto molto bene, aiuta a ritrovare una forma perfetta, una buona energia e un sistema graduale, privo di estremismi, molto molto personalizzabile e adatto a chiunque. Questa diciamo è la mia forza, avere una mappa personale efficace, capace di adattarsi a chiunque e, e tanti possibili schemi adatti a ogni esigenza personale.
0: Grazie Francesca. Eh, ehm, eh, In attesa di approfondire alcuni spunti veramente molto interessanti che già hai dato in questa tua presentazione iniziale, io vorrei fare appena appena un passo indietro anche a beneficio di chi eventualmente comincia da zero, perché eh, tante persone, ma anche nel mondo dello sviluppo personale, del miglioramento personale, dell'impegno in campo sociale, eh, eh, persone intelligenti, sensibili voglio dire, considerano l'alimentazione come l'ultimo dei problemi, una cosa priva di importanza, oppure oppure lo considera semplicemente un modo di soddisfare il gusto in maniera edonistica, senza criterio, cioè senza riguardo per le conseguenze del cibo. Ora, invece tu insegni ai tuoi studenti una bellissima analogia sull'importanza del cibo, l'importanza della digestione, della trasformazione, come tutto questo agisce sullo stato di coscienza e così via. Ci parleresti di questo?
1: Questo è un argomento veramente importante e direi che non finisco mai mai di stupirmi di quanta poca attenzione ci sia riguardo al cibo quotidiano che mangiamo da parte di coloro, poi che si occupano proprio di crescita personale, spesso anche di meditazione, di lavoro con la mente, con il cuore sembra una cosa così di secondo piano. Prima dobbiamo lavorare con la mente, prima dobbiamo lavorare con le emozioni, poi magari se abbiamo tempo, voglia, ma senza doverci stressare, eventualmente ci occupiamo un minimo di alimentazione. In realtà le cose stanno parecchio diversamente, nel senso che fino a che non, cap- non capiamo che anche quella semplice galletta che stiamo sbocconcellando così senza, senza pensarci troppo, è destinata in qualche modo a diventare persino pensiero siamo sempre, fino a che non arriviamo a fare questo collegamento siamo sempre tentati di sottovalutare assolutamente la qualità e, la, e l'energia di ciò che stiamo mangiando se non abbiamo energia vitale se abbiamo un livello basso di energia se ci sentiamo stanchi o se ci sentiamo pieni di tossine con, con come dire come se non, non ci sentiamo in buon equilibrio se, se, questo è sempre a causa di ciò che stiamo mangiando, di un cibo squilibrato, carente, non adatto a noi ed è davvero impossibile lavorare su noi stessi, sulla nostra mente se non ci iniziamo ad occupare anche di questo aspetto in modo efficace e definitivo. Facciamo, diciamo... se se non ci occupiamo di questo noi facciamo continuamente così un passo avanti e uno indietro un un passo avanti e uno indietro perché siamo continuamente sballottolati tra queste due situazioni che ci si presentano o la debolezza che vuol dire carenza, vuol dire che non stiamo mangiando quello il nutrimento di cui avremo bisogno o ci sentiamo confusi e queste sono le tossine allora se noi non ci occupiamo di questo continuamente quando vogliamo lavorare sulla nostra mente quando vogliamo evolverci quando vogliamo lavorare con la meditazione e con il cuore abbiamo sempre questa duplice alternanza di queste due cose che ci ci danno estremamente ci bloccano e non ci fanno crescere io lo vedo continuamente nei nostri corsi e e in qualche modo nei compagni di viaggio di di questi corsi di meditazione in realtà Comprendere come il cibo eh, si trasforma davvero in un nutrimento profondo per il nostro corpo e la nostra mente può cambiarci la vita per sempre, però lo dobbiamo capire in profondità. Come potremmo dire, con tutte le cellule del nostro corpo, non lo dobbiamo capire solo con la testa, lo dobbiamo veramente fare nostro e non devi credermi, adesso che mi stai ascoltando e te lo spiegherò, non mi devi ascoltare come se ti stessi spiegando una bella filosofia, ma fai quello che io ho fatto la prima volta che ho sentito questa spiegazione, wow, mi si sono aperte gli occhi e le orecchie e ho incominciato a fare tantissimi collegamenti, E ho incominciato a dire ecco perché mi succede questo, ecco perché quest'altra cosa, ecco quella persona, perché avviene questo, ho iniziato a fare tantissimi collegamenti e spero che anche per te questa spiegazione che ti darò adesso possa davvero risuonarti come qualcosa di profondo, perché non è teoria, è pratica. Mm? La digestione è un processo di trasformazione che permette al cibo grezzo, agli alimenti grezzi che i cinesi, la medicina tradizionale cinese chiama impuri, di diventare pura energia, capace di farci pensare in modo chiaro e consapevole e di nutrire in profondità le nostre cellule. Quindi il cibo entra nel nostro corpo grezzo, poi finisce, dove finisce? Nella pentola, stomaco. Secondo i cinesi lo stomaco è come una pentola. Hm? Loro fanno questa bellissima analogia. E, e, e in questa pentola arriva il cibo grezzo e viene eh, questa pentola viene posta su un fuoco il fuoco è dato dalla milza, hm? la milza insieme allo stomaco sono gli organi principali della digestione che in qualche modo devono trasformare questo cibo grezzo, lo devono cuocere in, tra virgolette, in questa pentola con il fuoco, lo devono cuocere e trasformare in una zuppa alla temperatura di 38 gradi. La medicina tradizionale cinese è molto precisa, parla anche proprio di temperatura, quindi questo cibo che entra deve poi essere trasformato in una zuppa, quindi in qualcosa di morbido, in qualcosa di liquido, non certo qualcosa di secco e deve essere anche qualcosa di caldo, quindi 38 gradi leggermente più caldo della temperatura del corpo, perché solo a questa temperatura il il corpo può distillare dal cibo i componenti nutritivi che diventeranno sangue, sostanza, energia vitale e infine anche pensiero e, e separare da questi le scorie che andranno ad essere eliminate. Infatti la medicina tradizionale cinese chiama il tratto digestivo xiao wa dao, cioè il sentiero della dispersione o eliminazione che è dato dalla parola xiao e della trasformazione che è wa e pongono lo stomaco e la milza in un grandissimo rilievo, devono essere veramente in grande salute perché sono in qualche modo espressione del nostro fuoco digestivo, cioè della nostra capacità di trasformare ed eliminare, eh, di trasformare il cibo in nutrimento ed eliminare ciò che non serve. Perché digerire vuol dire proprio separare il puro, che è il Jing, dall'impuro, che è lo Zuo. E questa analogia con pentola e fuoco, cioè il concetto che digerire è proprio cuocere, trasformare il cibo in una zuppa, è davvero importantissimo. È il più grande concetto salutare del mondo è il concetto anche più sconosciuto perché purtroppo chi si occupa di alimentazione queste conoscenze di base spesso non le ha ma invece per te se capisci questa, questa cosa che solo dalla, dalla positiva e completa trasformazione del cibo grezzo in energia, sangue, sostanza e, e pensiero, solo se avviene questa trasformazione eh, puoi veramente vivere appieno la tua vita, se capisci appunto come ti dicevo che questa non è filosofia ma che questa è pratica, non potrai più avere confusione tra ciò che ti fa bene e ciò che ti fa male, perché ti ricorderai che se stai mangiando un qualcosa di molto, molto, molto lontano da una zuppa a 38 gradi, veramente, completamente diverso, è chiaro che stai facendo fare al tuo stomaco uno sforzo incredibile di trasformazione. Ma andiamo a vedere che cosa, in qualche modo, come questo processo Uh, mh, avviene hm? per cui, que- que- diciamo, questo processo di trasformazione non solo è vitale per la nostra salute e la nostra longevità, ma è anche estremamente delicato. Hm? Richiede quindi calore, richiede umidità e teme soprattutto la secchezza e il freddo: questi sono i due grossi pericoli della trasformazione. Il nostro fuoco digestivo, cioè la nostra capacità di digerire la forza della nostra milza, diciamo così, che è lì sotto la pentola a digerire il cibo, può indebolirsi perché sottoponiamo il fuoco digestivo ad un eccesso, per esempio, di freddo. Pensa quando bevi le tue bevande fredde mentre stai mangiando, o anche lontano dai pasti, oppure al cibo che mangi direttamente prendendolo dal frigorifero, o alla grande quantità di cibo crudo che mangi per esempio addirittura prima del, di iniziare il pasto. Quando, oppure a tutte le bevande che, man, che bevi mentre stai mangiando. Queste sono tutte abitudini quotidiane di tantissime persone che vanno subito a creare freddo al, nel fuoco digestivo. Il fuoco digestivo però può anche, all'opposto, surriscaldarsi teme anche l'eccesso di calore. Pensa per esempio a quanto poco bevi, a quanto ti dimentichi di bere, oppure a quanto ti piace, non lo so, bere il caffè o bere il vino o mangiare cioccolata o mangiare alimenti piccanti come il peperoncino, quanto succo d'arancia ti bevi senza pensarci o quanta insalata di pomodoro ti prepari pensando che è la cosa più buona del mondo. Ora ti sto facendo degli esempi così
0: Cosa hanno in comune questi esempi? Il Tutti pomodoro, questi renti. esempi
1: portano a surriscaldamento dello stomaco, cioè portano esattamente all'opposto di quello che ti parlavo, di cui ti parlavo prima: cioè al freddo, portano invece lo stomaco a surriscaldarsi, è come se tu mettessi benzina in questa pentola invece che mettere, che mettere acqua e, e tutte le altre cose, e quindi chiaramente questa pentola va, eh, quasi si brucia. Quasi si brucia quello che introduci, quasi si attacca, se vogliamo rimanere nella metafora della pentola. Ad entrambe queste cose, freddo da una parte o calore eccessivo, portano con sé una serie di effetti collaterali che se tu non prendi in considerazione e soprattutto li ripeti nel tempo, possono diventare delle vere e proprie malattie. Solo se capisci questo, cioè se capisci che non basta mangiare sano, non basta mangiare cibo genuino, devi anche capire come mangiarlo perché davvero si compia, si riesca a compiere questa preziosissima, meravigliosa, miracolosa trasformazione che se non si compie, non solo non ti nutri, ma la cosa più grave è che ti riempi di tossine, perché la trasformazione è sia assimilazione, sia eliminazione. Quando questo processo non avviene completamente, tu non solo vai in carenza, ma vai anche in intossicazione. E se non hai queste informazioni, sei brancoli in qualche modo nella confusione di tutte le tante teorie che esistono. Se invece hai queste informazioni, sei in grado di imparare a mangiare in un modo non solo sano, ma soprattutto adatto a te, capace di diventare ogni giorno più forte, più sveglio, più consapevole, più sano. E questo è quello che ti serve, non solo un cibo Sano, diciamo genuino ma capire anche come utilizzare questo cibo al meglio come trasformarlo come cucinarlo come prepararlo come mangiarlo queste sono tutte informazioni preziosissime che solo le medicine antiche ci sanno dare.
0: Thank you Francesca ma perché ho aspettato t- tutti questi anni prima di invitarti a parlare nel podcast forse <ride> dovevo decidere un attimo prima. Mm. prima hai detto nella tua presentazione aspetta come dicevi hai detto io prima pensavo che le persone erano tutte uguali Mm. quindi praticamente l'idea era quella di trovare un'alimentazione fra virgolette sana e naturale perfetta nel senso che va bene per tutti allora la domanda che ti faccio è perché ok diamo per scontato che non esiste allora come dici tu tu, un'alimentazione sana e perfetta che fa bene a tutti ma perché esistono così tante scuole completamente diverse, così tante teorie dietetiche totalmente diverse una dall'altra, eppure tutte quante hanno, uh, si possono vantare di avere storie di successo clamorose, guarigioni di malattie incurabili, si guarisce il cancro mangiando solo insalate crude, si guarisce il cancro mangiando tutto cotto, si guarisce il cancro mangiando il digiuno solo uva, e, e, e ci sono tutto, tutto lo spettro delle possibilità. Com'è che tutte le diete completamente diverse hanno, in realtà possono funzionare. Cioè qual è la variabile che non stiamo prendendo in considerazione? Perché poi queste, anche queste diete hanno anche una percentuale di elevata di fallimenti, per così dire, e tu lo sai benissimo perché da te vengono centinaia di pazienti che hanno fallito miseramente con tanti altri approcci nutrizionali. Quindi qual è la variabile che ci sta sfuggendo?
1: Che destino crudele, è vero. In genere arrivano, mi arrivano quasi sempre persone molto provate da diversi tipi di, 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 di tendenze, di, di stili alimentari. Che
0: magari l'hanno hanno fatte con passione, eh, cioè, dopo tanti anni si sono accorto che si erano più ammalate. Che...
1: Chiaramente è dura perché, perché devi andare proprio veramente a fare un lavoro di recupero che, eh, che, che diciamo richiede sempre un po' di tempo, ma, ma in genere è una sfida che mi appassiona. Allora, diciamo che non c'è nulla di sbagliato nelle varie teorie se non quando pretendono di essere la migliore risposta a qualsiasi problema. Nel senso che ognuna di queste teorie in genere si concentra su un aspetto. Per esempio ci sono quelli che, che mettono enfasi sugli enzimi e allora giustamente gli enzimi per esempio sono preziosi, però loro ritengono che veramente solo gli enzimi siano in grado di di nutrire fino in fondo, di ripulire e di, e di disintossicare il corpo, di nutrirlo completamente. Allora vai a mangiare solo cibi che contengono enzimi. Oppure qualcun altro incomincia a dare un'importanza incredibile agli omega 3, scopre che hanno in effetti queste sostanze incredibili che ci nutrono le cellule in profondità, aiutano a eliminare questi radicali liberi. Allora vai a mangiare tutti i cibi che contengono omega 3, solo questo. Oppure altri si concentrano sulle proteine, scoprono che le proteine sono le cose più importanti e allora incominciano a dire che solo se mangi proteine dalla mattina alla sera ho fondamentalmente proteine potrai stare in grande salute. Altri tutta l'attenzione la mettono sugli integratori, altri invece tutto sulle verdure e sulla frutta e allora l'importante è mangiare verdura, frutta e magari semi. Ognuno vede un pezzo anche prezioso, anche importante. La cosa bella è che ognuno di loro vede un pezzo e quel pezzo approfondendolo riesce giustamente a ricavare anche delle delle cose che sono molto utili. Il il problema è che a tutti questi tanti pezzi manca la visione di insieme e soprattutto non prendono mai, mai, ma veramente mai, in considerazione il segreto della digestione e della trasformazione, quello che ti ho spiegato nella domanda di prima, E non prendono mai in considerazione il fatto che ci sono notevoli differenze tra gli individui. Queste informazioni di base mancano sempre. Per cui una una teoria in qualche modo può essere interessante, ma non è mai efficace per tutti. Ora, alla maggior parte di questi teorici... Il fatto che non sia efficace per tutti non interessa, loro o danno la colpa al fatto che la persona non l'ha messa in pratica correttamente oppure danno, anche quando facevo io naturopatia mi dicevano ok limone cura dal cancro, certo ci sono delle persone che se fanno quella cura addirittura peggiorano, va bene, non lo sappiamo perché ma... L'importante è che per molti può essere di guarigione. Ora, purtroppo, è è scioccante, ma è così, la maggior parte delle teorie alimentari non si preoccupa di coloro per i quali non funziona e soprattutto pensa sempre che ci sia qualcosa di sbagliato nella persona, nel fatto che non ha messo in pratica correttamente il, il suo metodo e per questo non ha raggiunto i risultati. In realtà, la maggior parte di queste teorie per essere, diciamo, come dire, può essere utile all'inizio, ma non regge la prova del tempo. La maggior parte di queste teorie, soprattutto queste più giovani, più recenti difficilmente regge eh, si,
0: si può imputare questa differenza al fatto che cioè, le medicine ultramillenarie tradizionali come la medicina tradizionale cinese e quella ayurvedica tengono conto di queste differenze costituzionali individuali mentre le nuove alimentazioni alla moda moderne e così via sono quelle che non tengono non so sto dicendo una cosa no regia.
1: no è proprio così è proprio così cioè la medicina tradizionale cinese e la medicina ayurvedica ma la medicina tradizionale cinese in una maniera incredibile ha una casistica di persone, una straordinaria, ma la stessa omeopatia tra l'altro vede le persone una diversa dall'altra e cataloga i sintomi, cioè le medicine che veramente sono efficaci, che si occupano di guarire le persone, partono sempre dal fatto di capire il paziente che hanno di fronte com'è. E incominciano a vedere le differenze individuali tra le persone. Se non fai questo salto, se non riesci a capire che non puoi dare la stessa soluzione dietetica, per esempio, facciamo degli esempi, non puoi dare la stessa soluzione dietetica a una persona freddolosa, gonfia, che ha un appetito scarso, spesso alla nausea e, e non può avere la stessa soluzione curativa e la stessa alimentazione di una persona che per esempio all'opposto è sempre affamata, Proprio ha una fame che, che mangia e già mangerebbe un'altra volta, che ha sempre lo stomaco con questa sensazione quasi di bruciore, ha magari un forte sovrappeso, esuberante, ha una grande energia. Come fanno queste due persone veramente all'opposto, una freddolosa, gonfia e nauseata e un'altra invece super energica, super affamata e, 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 calda. e calda, come fanno ad avere la stessa alimentazione? È chiaro che hanno delle esigenze che sono completamente diverse e richiedono una soluzione di cura e di alimentazione completamente diverse. Ora gli enzimi per esempio sono importantissimi per le loro vitamine e i loro minerali, ma Questo non vuol dire che puoi e devi mangiare solo frutta e verdura cruda, perché altrimenti, se ci ricordiamo quello che abbiamo detto sul fuoco digestivo, capiamo che il nostro fuoco digestivo, se noi mangiamo grandi quantità di frutta e verdura cruda, non potrà, se non indebolirsi. E tu non, non sarai più in grado di trasformare nulla, anche i cibi più puliti del mondo se il tuo corpo non li può trasformare, diventano tossine. Ora dipende dalla tua costituzione. Se tu hai, hai sei freddo, sei una persona freddolosa con un fuoco digestivo debole e incominci a mangiare tanta verdura cruda e tanta frutta cruda, inevitabilmente starai male. Se invece sei una persona che ha tanto calore e ha tanta. e ha un. Tanta fame e ha quasi un bruciore di stomaco, questa cura di frutta e verdura cruda per un po' di tempo addirittura potrebbe anche farti bene, ti potrebbe ripulire, potresti sentirti quasi disintossicato. Anche le stesse proteine sono importantissime, ma se non impari a consumarle nel modo giusto, con la giusta cottura, combinate con i giusti condimenti, accoppiate con i giusti vegetali, non le digerirai e diventeranno. Tossiche e anche se tu hai capito che ti fanno bene, per te diventeranno delle tossine. Quindi come cucinare il cibo, come combinarlo in un pasto digeribile, come attivare il tuo fuoco digestivo se è carente, come andarlo a rinfrescare se invece è troppo irritato o troppo infiammato come eliminare quella specie di serra che è diventata il tuo addome e le tue viscere se invece lì proliferano batteri e virus, che vuol dire che hai una costituzione che io chiamo contossine, quando il tuo corpo è diventato una specie di serra dove tu non fai altro che dar da mangiare a virus e batteri. E quindi devi invece a quel punto togliere questo clima umido, caldo e umido devi rinfrescare e devi dare, come dire, devi dare nutrimento al tuo corpo e lo devi aiutare a pulirsi ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno e che sono un po' la mia competenza il, come dire la mia missione di questa vita attraverso gli studi di medicina cinese che ho come dire ho elaborato con tutta la mia esperienza di aver seguito tanti tanti pazienti questo que, mi ha permesso proprio di individuare quantomeno due tendenze chiare di base contrapposte e ben distinte una che va verso il freddo e una che io chiamo verso il caldo quindi nel mie, nei miei studi innanzitutto ho diciamo, creato questa in qualche modo questa, ho individuato queste due distinte costituzioni Mm? Queste due tendenze costituzionali, forse è più corretto dire tendenze costituzionali, e una che va verso il freddo e quindi anche verso la debolezza della digestione e una invece che va verso il caldo, verso l'agitazione e verso anche l'infiammazione. Queste due tendenze sono come due opposti estremismi, no? E all'interno, di questi, e all'interno di questi due poli opposti ovviamente si, si collocano tutti gli esseri umani che difficilmente saranno completamente freddi o completamente caldi, ma sono in mezzo a questo, come si, come si direbbe, un range, una linea di continuità E si trovano all'interno di questa linea di continuità, alcuni vanno verso la tendenza fredda, altri andranno verso la tendenza calda. La cosa più importante che possiamo fare è capire innanzitutto verso quale tendenza noi andiamo. E e, e questo poi lo lo si può fare attraverso proprio la, la conoscenza dei sintomi e grazie anche a un questionario chiaro che ti 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 guida e ti porta proprio da una parte o dall'altra. Poi ci sono ovviamente le tossine che possono essere una variabile che fa un po' la differenza perché potrebbero raffreddare una costituzione calda.
0: Questo questionario esiste?
1: Questo questionario esiste e, e ti spiegherò, vi spiegherò poi dopo dove lo trovate, come utilizzarlo, come utilizzarlo al meglio per capire subito come, come, diciamo, come ci si può collocare. Oltre a queste due tendenze di base ci sono poi le tossine che possono creare come dire, possono in qualche modo scombinare il quadro e, e possono inquinare i dati, e, e, e però anche lì le individuiamo facilmente che sono loro e a questo punto dobbiamo solo eh, andarci un po' a ripulire e, e, e eliminando le tossine si mostrerà con più chiarezza se abbiamo più calore o più freddo. Questo in qualche modo è energy training, eh? scoprire come sei, trovare insieme a me il modo migliore per rinforzare i tuoi punti deboli, valorizzare le tue risorse, riavviare questa macchina corpo e aiutarla poi ad autoguarirsi, perché il processo di autoguarigione è la cosa più importante che possiamo aiutare il corpo a fare quando gli diamo ciò di cui ha bisogno.
0: Mm. Quindi, ho capito, hai menzionato energy training e diciamo quindi tu qui porti avanti questa, non so come definirla, chiamiamola così, la dottrina delle costituzioni, cioè ora faccio l'avvocato del diavolo, eh? Cioè. Eh, 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 capisco come questo potrebbe essere diverso, molto più, più personalizzato, individualizzato come approccio rispetto all'approccio standardizzato, uguale per tutti che predicano altre, le altre scuole nutrizionali, diciamo così. Però a fare l'avvocato del diavolo non si rischia anche qui di creare con questa dottrina delle costituzioni, fra virgolette, una specie di ricetta universale e quindi di ricadere nello stesso errore?
1: Mm. È, è, l'importante è usare le mappe per arrivare poi a trovare la tua strada. Praticamente, se tu non hai questi schemi di base, se tu non hai questa, questa spiegazione, ehm, questa chiarezza sulla tua tendenza di base, ti manca come la mappa con la quale devi scoprire poi il tuo territorio. Ma la mappa è importante, certo non è il territorio, però ti dà una guida. Per esempio, se c'è freddo, se c'è gonfiore, se ci sono delle feci malformate, se c'è colite, se c'è debolezza, se ci sono dei dolori articolari, allora è sicuro che siamo in presenza di una costituzione fredda. Ovviamente più avrai freddo, più avrai gonfiore, più questa costituzione fredda sarà veramente fredda. Se invece al contrario hai una continua fame, come ti dicevo, un bruciore di stomaco, facilità magari a sudare, difficoltà a dormire, un intestino che è spesso pigro, siamo sicuramente davanti a una costituzione calda. Ovviamente più o meno calda a seconda di quanto sono accentuati questi sintomi. Queste Ci sono questi due estremi e tante differenze individuali. Se ci sono, per esempio, se c'è una grande fermentazione intestinale, se c'è nausea, se c'è mal di testa, alitosi, sfoghi sulla pelle, sicuramente eh, hai facilità, magari al muco produci tanto muco o addirittura candida intestinale o vaginale, sicuramente siamo di fronte a una costituzione con tossine. Queste sono le mappe che ti servono per individuare dove ti collochi. Poi sulla base di questa, come dire, di questa prima, primo screening piano piano con queste informazioni ti crei il tuo abito su misura, adatto veramente a te. Perché la cosa più bella che tutti i miei studenti poi mi raccontano è la loro personale ricerca all'interno di queste mappe della loro strada, di cui loro sono assolutamente i protagonisti principali perché se tu non metti in pratica questi concetti, non li capisci non vedi nella tua vita come cambia se rinforzi il tuo fuoco digestivo se togli il gonfiore se ti senti meno freddo se la digestione si riattiva, queste sono tutte scoperte che puoi fare direttamente tu sulla tua pelle e piano piano diventa veramente quello che è un po' lo slogan di Energy Training, cioè la salute diventa nelle tue mani perché se tu a mettere in Atto, questa strada a trovare poi la tua personale non solo attuazione ma anche la reazione a studiare la tua reazione a questi principi perché questi sono, sono le basi poi sei tu che le metti in pratica non solo ma proprio le, le, le personalizzi e solo se fai questo e trovi la tua strada che è solo tua di guarigione di anche di applicazione dell'alimentazione sana puoi veramente andare avanti dicendo io non sto facendo una dieta non sto seguendo un metodo io sto veramente dando al mio corpo quello di cui ha bisogno e quindi attingo un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo e lo metto in pratica sulla mia persona sulla base di queste mappe che semplicemente ti aiutano ti danno una guida
0: in pratica tu dai gli strumenti per autogestirsi poi alla fine la propria
1: Perfetto, mi piace questa parola, autogestirsi, perfetto, solo chi si autogestisce guarisce davvero.
0: Autogestirsi, Mm. prendersi Mm. la responsabilità, questo è lo lo slogan di base della filosofia di tempo di cambiare. Francesca, un'altra domanda, c'è diciamo, come si può dire, una specie di, di paradosso nella dieta seguita dalla maggioranza delle persone, cioè da una parte sicuramente nel mondo occidentale si è sovralimentati perché si mangia troppo, si mangia male, si mangia cibo di cattiva qualità e così via. Dall'altra parte però, contemporaneamente, si è sottonutriti perché a forza di mangiare cibi raffinati, inscatolati, conservati, industriali, artificiali, eccetera, eccetera, alla fine si diventa carenti di sostanze nutritive preziose pur essendo sovralimentati, cioè mangiando troppo. Allora, come si risolve questo problema? secondo il tuo approccio cioè noi dobbiamo soprattutto disintossicarci fra virgolette, o dobbiamo soprattutto finalmente nutrirci di cibi veri di cibi sani di cibi naturali qual è la proporzione fra eh, il giusto equilibrio fra disintossicarsi e nutrirsi bene?
1: Mm. io nel mio approccio preferisco di gran lunga porre l'enfasi sulla nutrizione rispetto alla depurazione nel senso che Eh, Anche le medicine antiche dicono questo, cioè se tu dai al corpo ciò di cui ha veramente bisogno, piano piano, gradualmente, le cellule tirano fuori ciò che non serve e iniziano ad assorbire i nutrienti. Allora, questo processo, in questo modo, la depurazione attraverso la nutrizione è molto più graduale e è fatta direttamente dal corpo. Il corpo nel corpo, protagonista principale e come dire eh, è retta meglio, ha meno effetti collaterali e soprattutto ehm, davvero permette al corpo di autoguarirsi in modo molto più stabile. Se invece tu ti concentri esageratamente sulla depurazione, rischi da una parte di indebolirti esageratamente, cioè ti sentirai proprio pros- andrai a prostrare il corpo sempre più Questa debolezza se, diciamo, ehm, nel tempo va va veramente a a indebolire singolarmente ogni singolo organo del corpo e anche va ovviamente ad indebolire gli organi proprio della digestione. E quindi alla fine tu eri partito dal voler depurare, ma andando a indebolire il corpo e andando a indebolire proprio gli organi della digestione, finirai con l'esaurire la tua energia e finirai addirittura per riempirti di tossine. E ripartire perché
0: indebolendo il corpo gli togli la capacità di disintossicarsi.
1: Bravissimo, bravissimo, esattamente questo. Io lo vedo avvenire continuamente. Cioè se tu mangi del cibo povero Poco nutri- nutriente, soprattutto pensi, dici io non voglio mangiare tossine, allora devo mangiare le cose semplici, senza condimenti, senza grassi, senza sale, senza niente, no? le cose più leggere di questo mondo. Se tu vai a sottonutrire il tuo corpo in questo modo, togliendogli veramente le, le componenti essenziali poi del suo nutrimento, come per esempio una tra tutte la famosa dieta del, eh, per l'eliminazione del muco, ma, ma ce, ne sono, ce ne sono tantissimi di approcci di questo genere. Purtroppo, questi approcci, se all'inizio hanno un effetto positivo perché tu sei intossicato, in quel momento ok, ti tolgono un po' di tossine, ma questo approccio protratto nel tempo più del necessario, cioè se si, sì, ma anche solo qualche mese, da. Da, una, da avere un effetto curativo ha incominci ad avere un effetto indebolente. Indebolendoti tu non trasformi più il cibo e, e, e a quel punto anche i cibi più leggeri, più sani che stavi mangiando si tramutano in tossine e tu incominci a riempirti nuovamente di tossine. Questa è una cosa che io vedo accadere continuamente perché è, è proprio la cura invece del fuoco digestivo, rinforzare lì la tua trasformazione del cibo grezzo in nettare per le cellule, questo è quello che tu devi fare, solo se fai questo veramente ti libererai dal muco completamente, eliminerai questa, questi batteri che proliferano nel tuo corpo, eliminerai la fermentazione, eliminerai i virus e, e, e andrai a dare davvero forza vitale al tuo corpo. Queste, diciamo, questa è l'unica strada importante veramente per depurarti a lungo termine. Ovviamente quando qualcuno mi chiede Francesca io ho tantissima fermentazione intestinale per esempio io ti consiglio ok qualcosa per l'intestino non so prendiamo facciamo una cura di fermenti di probiotici oppure se c'è un fegato veramente intossicato lo magari lo andiamo a supportare con alcune erbe che possono aiutare la funzionalità epatica. Ma la base è sempre ripristinare una buona alimentazione andando a spegnere se c'è troppo calore o andando a riscaldare se c'è troppo freddo. Questa diciamo è la base per potersi poi veramente depurare eh, in profondità a lungo termine senza effetti collaterali. E, mh, che dire, mh, questa è diciamo, eh, questa è la strada, se, per la mia esperienza di tanti anni con i pazienti, questa è una strada che ho visto funzionare sempre e, e, e non, non, stupisco, non mi finisco mai di stupire di quanto bisogno di nutrimento abbiamo, anche se siamo figli di una civiltà super nutrita, super dove mangiamo troppo, in realtà quello che manca alle nostre cellule è proprio il vero nutrimento.
0: Diciamo, si può dire che un errore comune è quello che uno prende una dieta disintossicante fra virgolette, che è prevalentemente disintossicante se uno la fa per un mese va bene a certi tipi di costituzione se la fanno per sei mesi va anche bene certi altri tipi di costituzione se la fanno per un anno va anche bene però l'errore di base è prendere una dieta fortemente purificante e disintossicante e pensare che la puoi fare per tutto il resto della tua vita perché se mi ha fatto bene nei primi sei mesi sicuramente mi farà bene per il resto della vita e invece sì,
1: è proprio questo cioè trasformare una un, un regime dietetico straordinario, curativo, utile, diciamo sì, così. curativo, che poi non è mai curativo per tutti, intendiamoci, però certamente quando tu cambi le abitudini di una persona che mangiava male e gli fai e gli, gli stravolgi la vita con un cambiamento radicale, comunque sia, all'inizio questa persona starà comunque bene è normale, se tu li fai smettere di mangiare merendine, latte eh, non so, eh, pasta bianca, pane in grande quantità, dolci e, e lo fai mangiare più verdura e più frutta, è normale che questa persona all'inizio sta benissimo il problema è che se tu trasformi la stessa
0: dieta purificante se tu la prosegui negli pen, anni, paradossalmente ti fa malare ma
1: anche nei mesi, anche nei mesi. ti fa ammalare. certamente, bastano anche 7-8 mesi per ammalarsi sì, no. sì. Poi ovviamente anche qua dipende dalla Costituzione, ecco perché alcuni dopo anni stanno ancora bene e altri dopo mesi già iniziano a mostrare i segni di intossicazione o di carenza,
0: raffreddamento, indebolimento raffreddamento,
1: eccetera. eccetera. E certo.
0: Parliamo un po' delle verdure, visto che si eravamo in tema di verdure, Mm. che poi era un po' il mantra delle nostre mamme, quando eravamo più piccoli ci dicevano mangia le verdure, mangia le verdure che fanno bene, che cosa ci puoi dire a proposito delle verdure?
1: Allora, diciamo che le verdure sono sono ovviamente molto importanti, sia per le fibre, sia soprattutto per l'acqua che contengono, minerali, vitamine, anche carboidrati, molte verdure contengono dei carboidrati che sono sono parecchio equilibrati, Ma, ma come le assumiamo? è è la cosa più importante ed è l'aspetto di cui raramente sentiamo parlare, perché tutti dicono mangia più verdura, ma non come la devi mangiare, come la devi preparare prima di mangiarla. Innanzitutto una cosa è la verdura e una cosa è la frutta, e la frutta non può essere un cibo, diciamo, di frutta ne dobbiamo mangiare in genere poca. Mm? Non possiamo mangiare tanta frutta, perché se mangiamo tanta frutta, quasi tutte le persone diventano deboli anche emozionalmente deboli, in inglese c'è una espressione che mi piace tantissimo gli inglesi dicono diventi um, pelle eh, eh, sottile noi diremmo diventi troppo suscettibile quando, Iperse, ipersensibile. ipersensibile quando mangi troppa frutta e, e diventi molto sensibile, esager- una sensibilità che diventa debolezza hm? e, e, e la frutta, ricordati, va sempre accompagnata da un grasso, che, da un alimento grasso che ne possa ridurre l'impatto glicemico, altrimenti tu sei sempre lì a, con, a, a, come dire, a stimolare l'insulina nel tuo corpo e questo non è affatto una cosa buona. Ora, Questo era sulla frutta, sulla verdura invece quello che è importante da capire è che innanzitutto hai bisogno di consumarla prevalentemente leggermente cotta, questo è uno dei cavalli di battaglia delle medicine antiche perché non esiste mai esistito nella storia dell'uomo che ha mangiato valanghe di, di alimenti crudi in grande quantità, come magari oggi si tende a fare, con l'idea che mangio la verdura perché mi faccio l'insalatona. Questo proprio non è possibile. In realtà la verdura deve essere leggermente cotta, quindi senza privarla delle sostanze nutritive, ma semplicemente riducendola la parte della cellulosa più dura e più coriacea che, che diventa anche indigesta e che rallenta il nostro fuoco digestivo. Bisogna usare le spezie, Va, va anche lei unita con i grassi e va sempre ad accompagnare poi o, o le proteine o i carboidrati a seconda delle nostre abitudini alimentari e delle nostre necessità. Eventualmente se inseriamo delle crudite che sono anche utili piccole quantità di crudite, come possono essere delle carote julienne o come può essere delle, dei germogli vanno sempre consumati alla fine del pasto e non all'inizio perché
0: Scusa, il mito dell'insalatona eh, prima di mangiare questo
1: è basilare questa è una delle cose più importanti da capire se diciamo, tu nella
0: medicina tradizionale di 5.000 anni fa non non si mangia l'insalatona
1: l'avrebbero trovato qualcosa di assurdo perché il fuoco digestivo ha bisogno di calore se tu ci metti una barriera cruda nella tua pentola cruda e fredda cruda e fredda nella tua pentola quel fuoco si blocca non trasforma più tutto quello che tu metterai non lo riuscirai a trasformare andrà semplicemente mal digerito nello, nell'intestino creerà fermentazione creerà quel, quel salsicciotto che poi ti contraddistingue quell'addome gonfio che ti contraddistingue e che, che è difficile da smaltire e che dicono le medicine antiche è il tipo di grasso più dannoso Perché crea immediatamente problemi al cuore, al fegato, ai polmoni, cioè da subito crea come una barriera che impedisce all'energia di fluire all'interno del corpo. Quindi mai la verdura cruda inizio pasto, la verdura cruda si mangia alla fine, eventualmente proprio per sciacquarci la bocca al posto della frutta che non va assolutamente mangiata a fine pasto, E e quello è il momento migliore eventualmente di una crudità. Ovviamente anche questo va poi personalizzato, nel senso che se abbiamo una costituzione molto calda ci possiamo permettere una quantità maggiore di crudità o ci possiamo permettere addirittura di bere per esempio dei centrifugati. Ma se abbiamo una costituzione calda la verdura la dobbiamo assumere soprattutto leggermente cotta, con le spezie, masticata bene e, e dando proprio aiutando poi a quel punto il nostro stomaco a metabolizzarla, e a digerirla al meglio. Anche qui eh, se hai queste conoscenze di base capisci veramente come fare il salto dal, dal dire mangio la verdura e la frutta come la mangio e esatto, per farmi bene esatto anche per quel
0: punto acquisisce anche la sensibilità magari la crudità d'inverno sotto la neve non te la fai la crudità però d'estate al mare ha voglia di mangiare sedano crudo e... giusto?
1: ha voglia ovviamente a seconda della tua co- è sempre una questione di stagione di vita di abitudini di vita di costituzione ci sono tante variabili che ovviamente devi tenere presente certo in pieno inverno le crudità devono essere ridotte assolutamente quasi per tutti
0: parliamo di grassi Francesco perché mm. sul tuo blog eh, di Energy Training cioè in, questi, in, questo, in questo periodo energytraining.it slash blog giusto? Yes. energytraining.it slash blog stai pubblicando una serie di articoli abbastanza fitta che documentano proprio con dati ricerche scientifiche alla mano che il mito i grassi fanno male soprattutto i grassi saturi il burro il rosso d'uovo eccetera eccetera i grassi fanno male è per l'appunto un mito. Puoi dirci qualcosa di più a questo proposito? Perché questo è ribalta sulla sua testa tutte le teorie correnti.
1: Tutto, tutte le teorie correnti e e, e diciamo che è proprio così, nel senso che i grassi sono uno degli alimenti più importanti che assolutamente devi introdurre nella tua dieta. Dopo l'acqua calda che è uno dei pilastri del mio approccio di energy training. la scoperta dell'acqua calda, la scoperta dell'acqua calda è una delle, la cosa più bella è quando vedo i miei studenti tutti girare col termos di acqua calda ecco dopo l'acqua calda la seconda scoperta importantissima è la preziosità dei grassi quanto sono importanti i grassi? Perché sono la componente più importante del corpo umano, appunto dopo l'acqua, e sono i costituenti principali delle membrane cellulari. Cioè vanno proprio a. sono i mattoncini delle membrane cellulari. Il grasso è tra l'altro il grande assente della nostra alimentazione moderna primo perché siamo stati bombardati per decenni da questa idea che i grassi fanno male i grassi eh, rallentano come dire la, 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 lo scorrere del sangue fanno, vanno ad appesantire il nostro cuore sempre quando pensiamo ai grassi pensiamo sempre ah mi sto riempendo di colesterolo mi aiuto si il le mio arterie. cuore, <ride> le mie arterie si ottureranno tutte quindi abbiamo, siamo cresciuti in questo mito del cibo light, del cibo senza grasso, allora i biscotti senza grasso e, e la pizza senza grasso quello la mozzarella senza grasso, tutto il latte senza grasso tutto nel mito del, del cibo light anche nello stesso campo del naturale il trend è lo stesso anche lì noi stessi io, io stessa nel mio passato ho, ho passato una vita a combattere a come dire a, a credere in questa teoria che i grassi fanno male e quindi ho cercato anch'io di mangiare il meno grasso possibile e ho visto su me stessa quanto è cambiata la mia vita quando ho iniziato a a introdurre i grassi nella mia vita. Veramente quella dei grassi meriterebbe una conferenza solo su questo argomento. Praticamente quelli poi di cui parliamo sono proprio quelli più criminalizzati, cioè i grassi saturi e monoinsaturi che invece sono i più preziosi grassi di cui abbiamo bisogno. e anzi il fatto che siano spariti dalla nostra dieta e che abbiano preso il posto de, di questi grassi saturi e monoinsaturi sani siano stati soppiantati da margarine grassi polinsaturi idrogenati oli di semi ehm, di, dai carboidrati perché se non mangi grassi in genere gli alimenti contengono più carboidrati questo cambio che ripeto è tipico anche dell'alimentazione naturale, dei prodotti che trovi nei negozi biologici, ha generato in realtà un aumento delle cardiopatie, del diabete, del sovrappeso. Perché? Perché quando la dieta è priva di grassi ci espone a una continua sensazione di debolezza, di freddo, di carenza, per cui abbiamo bisogno di mangiare di più. Ci buttiamo sui carboidrati e mangiamo una quantità maggiore perché il corpo si sente completamente insoddisfatto. Ha bisogno di carboidrati e di zuccheri continuamente in grande grande quantità. Quali sono i grassi saturi e monoinsaturi sani di cui io parlo e e che predico come un Vangelo? Allora, l'olio extravergine d'oliva, ovviamente, di cui noi siamo grandi produttori, premuto a freddo, poi l'olio di cocco crudo, cioè anche lui spremuto a freddo. Il ghi, che è un meraviglioso prodotto della medicina ayurvedica, il burro chiarificato, cioè un burro che ha subito un, un processo di lavorazione naturale nella quale viene, viene si crea una specie di elisir, viene tolta la parte più pesante del burro e diventa veramente un elisir super curativo. Poi il burro stesso, il burro biologico, il tuorlo d'uovo, sono fondamentali veramente perché cosa cosa sono per quale motivo sono così importanti i grassi allora innanzitutto ci danno un grandissimo senso di sazietà, ci, me- ci sentiamo molto più sazi abbiamo meno bisogno di cibo quando questo cibo lo accompagniamo con i grassi inoltre vengono subito portati al fegato direttamente dal sangue vengono portati nel fegato dove producono questo effetto chetogenico, cioè vengono convertiti in chetoni che servono proprio direttamente a nutrire la nostra energia vitale, proprio a farci vivere. E se non li dobbiamo utilizzare per questo, cioè se sono in qualche modo ne mangiamo in eccesso rispetto alle nostre necessità, vengono accumulati nei muscoli e non nelle cellule adipose, perché nelle cellule adipose vanno invece i grassi che sono quelli che si producono dalla digestione dei carboidrati. Ricordati questa cosa, i grassi, direttamente grassi saturi e monoinsaturi, se sono di più non li accumuli nelle tue cellule adipose ma li accumuli nei muscoli. I grassi invece che si producono dalla digestione dei carboidrati vanno direttamente a nutrire le tue fantastiche cellule adipose che che odi così tanto e che poi ti creano i famosi... Cuscina. La ciccia
0: proviene dalla pasta, non proviene yes. da, dal burro, dal frutto. Bravissimo,
1: dai grassi bravissimo. Questo, diciamo, questa cosa è, è un aspetto molto importante quando vogliamo perdere peso. Hm? Perché non è facendo la guerra ai grassi saturi e monoinsaturi che perderemo peso. Hm? Poi eh, diciamo l'aspetto, altre cose importantissime che i grassi vanno a nutrire direttamente le cellule cerebrali migliorano proprio i contatti tra una cellula e l'altra e e vanno a nutrire proprio la fibra mielinica e e, e il contatto tra le sinapsi è fondamentale per prevenire non solo la degenerazione cerebrale ma anche malattie come l'Alzheimer il Parkinson e l'invecchiamento in genere del cervello ci danno calore, danno sostanza trasportano vitamine e minerali e volte a mangiare verdure e frutta, ma se non abbiamo grassi noi non assimiliamo queste vitamine e questi minerali. Servono proprio a tenere il sangue pulito e le particelle di colesterolo, quello LDL, che noi lo lo chiamiamo colesterolo cattivo, in realtà dovremmo andare a a sottilizzare che c'è un colesterolo LDL fatto da particelle dure, quello che viene chiamato colesterolo ossidato e che si genera quando mangiamo grassi poninsaturi mescolati con prodotti che stimolano l'insulina. Invece, il, cioè il il gra- carboidra- Benissimo. Invece i grassi monoinsaturi vanno a trasformare queste particelle di colesterolo LDL in particelle soffici, morbide, che scorrono e non creano assolutamente problema. Mantengono gli organi al loro posto, anche questa è una cosa importantissima, quando soffri di per esempio di eh, prolasso oppure di emorroidi, tutte queste cose dove cedono i tessuti, in genere c'è sempre una carenza di grassi e di proteine. Abbiamo bisogno di grassi di buona qualità, crudi, almeno 4 cucchiai al giorno.
0: Uh-huh. Io penso a volte anche la logica ci aiuta, cioè se noi abbiamo questo desiderio smodato di grassi, cioè qualsiasi persona dotata di vita umana, se lo mette davanti a un grasso, davanti a una panna, davanti a un burro, va fuori di cervello, no? Inizia... vorrebbe istintivamente mangiarla a cucchiaiate però si proibisce di farlo perché dice no il grasso mi fa male allora questo ci dovrebbe far capire qualcosa no? ma fra l'altro le tossine sic- tu mi insegnerai le, con- le tossine si immagazzinano nei grassi e quindi se noi introduciamo nuovi grassi diamo possibilità a questi grassi di rinnovarsi giusto? Certamente. paradossalmente Certamente. Quindi il modo migliore di disintossicarsi e come posso dire, se tu non mangi mai grassi, il corpo si tiene stretti i propri grassi, che sono la parte più ricca di tossine. Se tu invece tu mangi quotidianamente i grassi di cui hai bisogno, il corpo può finalmente tirare un sospiro di sollievo, rinnovare, rigenerare i propri grassi e così facendo anche eliminare le tossine.
1: Certo, anche lo stesso fegato viene proprio a rigenerarsi. Anzi, la cosa più bella è far passare il fegato dal lavorare con gli zuccheri a lavorare con i grassi. In genere questo processo all'inizio ci sembra quasi che il fegato come come se ci desse la sensazione di essere un po' più pesante, pesante. poi invece è come se riprendesse nuova vita e incomincia veramente a digerire bene tutto questo viene
0: chiamato chetosi giusto? Che
1: questa, questo processo proprio di chetosi è il, è il processo dove viene rinnovato completamente il fegato mm. e, e grazie proprio all'uso dei grassi sani, crudi e presi nella giusta quantità
0: ok grazie allora facciamo punto, abbiamo parlato di verdure, abbiamo parlato di grassi eh, parliamo di un'altra grande famiglia di alimenti basilari i carboidrati mm. specialmente pasta, pane, riso Farinace, cereali in chicco, più ne ha più ne metti. Che ci dici di questi?
1: Mm. Anche qua in genere i, car- i carboidrati sono omitizzati o criminalizzati. Raramente vengono compresi per i loro effetti profondi positivi e negativi. Devi conoscere sempre le cose e capire come usarle in modo da non farti male. In genere, diciamo, noi siamo abituati a pensare ai carboidrati come le farine, quindi tutti i prodotti come pasta, pane, biscotti, crackers. Ovviamente tutti questi prodotti hanno tutti in comune un grosso problema, cioè sono completamente privi di nutrimento, creano muco e facilmente diventano colla nell'intestino. Tutti questi prodotti a base di farina. Inoltre stimolano continuamente la produzione di insulina, da parte del pancreas e anche questo riempie praticamente le nostre cellule di grassi, scombustano i nostri ormoni, contribuisce a creare piccole e micidiali molecole dure di colesterolo LDL, come spiegavo prima. La cosa ehm, più importante è capire che più sono raffinati, più sono farine e peggio è per l'effetto colla e muco. Ma anche i cereali integrali non sono esenti da problemi perché hanno questo alto contenuto di acido fitico che purtroppo ci può creare dei grossi problemi, soprattutto di acidità e danneggiare le nostre articolazioni. Ora cosa dobbiamo come, diciamo, come possiamo mangiare un po' di carboidrati senza averne dei danni? Soprattutto dobbiamo capire che Innanzitutto non possiamo mangiare tanti carboidrati perché i carboidrati è come se ci fanno entrare in una spirale nella quale eh, più ne mangiamo più ne desideriamo e più ci indeboliamo, questa è la spirale dell'insulina cioè del fatto che continuamente è in circolo nel nostro corpo. Ci fa sentire prima un po' più su e poi giù, un po' più su e poi giù. E in questo circolo vizioso noi abbiamo sempre più bisogno di mangiare carboidrati. Allora questa spirale che noi conosciamo molto molto bene, perché io stessa per prima ho passato veramente anni a mettere per prima cosa i carboidrati al centro della mia alimentazione, quindi una spirale che conosco davvero molto molto bene, è un pericolo che dobbiamo, eh, a cui dobbiamo stare attenti e che in, comporta di ridurre un pochino la quantità di carboidrati che mangiamo. Tra l'altro dobbiamo ricordarci che anche il glutine è una componente dei cereali, di molti dei cereali, oltre al grano, anche orzo, farro, camuta, vena, segale, contengono questo glutine che purtroppo è una mole- è una proteine estremamente irritante eh, che va a subito a colpire il nostro sistema immunitario. Lo sollecita, rispo- eh, eh, come dire, stimola una risposta di intolleranza producendo infiammazione e una conseguente carenza di minerali. Quindi creando per esempio gonfiore addominale, mal di testa, debolezza, acidità, malassorbimento, fermentazione. Questi sono tutti effetti del consumo esagerato di carboidrati, soprattutto di carboidrati a base che contengono glutine. Ovviamente poi anche nel quadro dei carboidrati merita, meriterebbe un, un discorso a parte anche lo zucchero che ha un effetto super tossico, un effetto dipendenza sia per il corpo che per la mente. Ora il mio approccio personale però ai carboidrati è in qualche modo una via di mezzo sensata che cerca di innanzitutto prendere in considerazione la, la costituzione della persona. Perché anche qui se tu hai una costituzione debole, hai una costituzione che per esempio ha bisogno di un po' di peso, ha bisogno di un po' di nutrimento in più, i carboidrati sono importanti. Se invece sei una persona che deve smaltire peso, già ne ha ha energia in modo esagerato, magari i carboidrati potranno essere veramente una piccola cucchiaiata nella tua giornata. Inoltre ti insegno a cucinare, nel modo migliore a trattare nel modo migliore i cereali integrali che restano in chicchi. I cereali integrali in chicchi sicuramente la fonte migliore di carboidrati rispetto alle farine e ai prodotti raffinati, ma come trattarli per evitare l'acido fitico? Quindi anche qua, ammollo, ammollo con il limone, cottura con le spezie e poi condimento con i grassi che ne riducono drasticamente la, l'impatto glicemico. Queste sono le maniere migliori per trattare i cereali integrali in modo che non ti facciano male. Ovviamente, ripeto, se hai sovrappeso li riduci, se invece hai secchezza e debolezza e, ha, e, e hai bisogno proprio di prendere peso, ne mangerai una quantità maggiore, ma non devi fare l'errore di escludere completamente dalla tua alimentazione perché questo soprattutto a lungo andare può creare dei seri problemi al tuo corpo
0: mm. e, e però c'è questo discorso dell'infiammazione anche per esempio non so alcune alcune, alcune, anche alcune teorie nutrizionali no? dicono che carboidrati in quanto tali eh, creano questa risposta infiammatoria mm. soprattutto se mangiati in eccesso cosa ci può dire a questo proposito eh. più,
1: più che carboidrati in generale dobbiamo la risposta proprio infiammatoria ce la danno fondamentalmente tutti i prodotti a base di glutine, uh-huh. quasi diciamo, tutti i legumi, chi più chi meno, alcuni in modo molto tossico, altri un po' meno, ma quasi tutti i legumi ce la dà la soia e ce la danno i semi oleosi. Tutti questi alimenti in hanno in comune, ecco, in comune il fatto che vanno a sollecitare la risposta immunitaria nel nostro corpo. Praticamente si è visto che immediatamente dopo che hai mangiato questi alimenti aumentano i globuli bianchi nel tuo, nel tuo corpo. Cioè il sistema immunitario entra in uno stato di allerta mh? perché viene attaccato dalla presenza delle lettine che sono delle vere e proprie inibitori. Delle nostre, delle nostre, anche dei nostri enzimi, per cui vanno proprio a bloccarli, allora il corpo entra in uno stato di allarme e produce una, una, una sintomatologia di rigetto. Questa sintomatologia di rigetto è una vera e propria infiammazione, quindi rallentano tutto il tratto digerente creano problemi alla digestione, in genere creano flatulenza. Questo è uno dei segni principali di infiammazione, non solo, ma anche una proliferazione batterica all'interno dell'addome, per cui noi non riusciamo più a digerire correttamente, gli acidi dello stomaco vengono inibiti nella loro efficacia e questa inibizione va a colpire un po' tutte le proteine. Ricordati che quando esageri con questi alimenti quindi che, con, che ricordo sono alimenti che contengono glutine, legumi, soia e semi oleosi. Quando tu esageri nella quantità di questi alimenti vai a bloccare la capacità del tuo corpo di digerire le proteine. Quindi a quel punto tu mangerai le proteine e le proteine si trasformeranno in un veleno e tu nel tempo non sarai più in grado di di assorbire le proteine, di digerirle correttamente e avrà il corpo pieno, pieno, pieno di fermentazione. Quindi si produce per esempio diarrea o comunque un intestino che non è più sano Uh, si, si esagera, uh, um, prolifera l'escherizia coli che è un, un batterio che incomincia a colonizzare l'intestino e crea problemi spesso anche alla, alla, poi alla, alla, um, alla cesti, di, di cestiti e va a irritare i villi intestinali. Moltissime delle tossine, per esempio contenute dei legumi, dai, nei legumi, dicono le medicine antiche, vengono in qualche modo... Um, inibite o distrutte dalla cottura ma purtroppo non tutte queste tossine riescono ad essere inibite dalla cottura. La cottura dei legumi o la cottura deve essere veramente molto molto lunga, con spezie, usando tutte le strategie possibili per rendere digeribili. Ma nonostante questo, molte delle tossine sopravvivono e questo stimola una serie di malattie autoimmuni e, ed, è, ed è, ci sono molti studi che collegano questo addirittura alla sterilità. Quindi bisogna stare attenti, particolare attenzione merita la soia che veramente per il suo contenuto di fitati, di omega 6, irritanti e infiammanti, per per quanto blocca. Ricordati che la soia è micidiale, ti impedisce di assorbire gli aminoacidi nel tempo ti rende incapace di assorbire gli aminoacidi non solo ma la presenza di isoflavoni di soia in grande quantità nel nostro corpo va a bloccare tutto il nostro sistema endocrino non siamo più in grado di farlo funzionare correttamente disturba persino la tiroide ci sono dei danni veramente enormi anche sui neurotrasmettitori anche su questo aspetto vanno a bloccare influenzano l'attività della tirosina bloccano la dopamina Va, sono veramente insidiosi quindi tutti questi alimenti quindi
0: incluso il tofu eccoci.
1: certamente, certamente non, non sono alimenti di cui possiamo abusare dobbiamo veramente mangiarli in piccolissima quantità dobbiamo stare attentissimi se soffriamo di problemi eh, articolari o se soffriamo di allergie vanno proprio eliminati completamente o addirittura di malattie autoimmuni in altro caso dobbiamo comunque stare molto attenti perché hanno in notevoli effetti collaterali,
0: insomma, non sono il cibo per l'uomo, non sono il cibo di base, non per, sono l'uomo. Il
1: cibo di base per l'uomo. Questo dovremmo dire. Allora, sì.
0: eh, beh, Francesca, abbiamo quasi finito: abbiamo mm. parlato di verdure, abbiamo parlato di grano. Siamo arrivati a un'ora e un quarto. Quindi, stiamo sforando ogni limite, però, visto che tu stai andando così scatenata, io continuo a, darti, <ride> continuo a darti spazio. Abbiamo parlato di verdure, abbiamo parlato di grassi, carboidrati. Rimane soltanto l'ultima categoria di cibi importante, cioè le proteine.
1: Yes. Diciamo che anche le proteine sono necessarie, ci sono una serie di cose interessanti da sapere sulle proteine. Sono un'ottima fonte di nutrimento, ovviamente, sono essenziali per una serie di processi nel nostro corpo, dalla produzione di anticorpi alla, agli ormoni, dall'emoglobina agli enzimi, tutti sono a base proteica. Ma, e non solo, ma noi non abbiamo riserve di proteine. Tutto ciò che assumiamo viene utilizzato o per produrre energia o appunto per produrre, per far avvenire queste funzioni nel corpo. Tutto il resto viene convertito in urea ammoniaca, acido urico ed eliminato dal corpo. Quindi noi non abbiamo depositi di proteine nel nostro corpo. Ovviamente ci sono questi amminoacidi, questi 8, almeno 8 aminoacidi che sono essenziali e che dobbiamo prendere nel nostro corpo attraverso il cibo c'è poco da fare le fonti principali di proteine principali nel senso che sono quelle più efficaci sono la carne il pesce e le uova e piccole quantità di latte di derivati dal latte crudo. Um, ora, latte crudo
0: che è divertississimo latte latte, dal latte pastorizzato?
1: certamente no? perché il latte pastorizzato anzi ha una serie di effetti assolutamente tossici e infiammanti Mentre il latte crudo, senza abusarne, può essere, può essere un, un, un alimento.
0: Cioè, I formaggi del latte crudo. Un
1: alimento interessante. Purtroppo, invece, come abbiamo visto poco fa, tutte le proteine vegetali: è vero che hanno delle proteine, ma è vero anche che hanno una serie di lectine e di fitati che le vanno a rendere, come dire, in, impossibili per noi da essere veramente metabolizzate a pieno. Ora non serve, quella cosa importante però da capire, che non serve una grande quantità di proteine. Questa è un tranello perché purtroppo oggi o vai da, con le tendenze tutto crudo, tutto pulito, oppure vai con una tendenza che... Che, che va per la maggiore oggi che è quella invece di dare un eccessivo peso esagerato cioè il, paleo, il paleo, la low carb chiamala come vuoi questa idea che, che devi mangiare grandi quantità di proteine in realtà ne hai bisogno di poche proteine quelle che ti servono per vivere quel giorno e in genere si calcola che sono solo il 15% delle calorie totali che hai assunto, che assumi nella giornata, deve essere a base di proteine. Ne abbiamo bisogno di più solo se vogliamo per un periodo perdere peso e allora in in quel caso per un periodo breve mangeremo più proteine. Abbiamo bisogno di più proteine se non mangiamo per niente carboidrati, ma questa non è una buona abitudine perché i carboidrati vanno anche un pochino a nutrire quel muco che è sano nel nostro intestino e che se non c'è per niente eh, va a, il nostro intestino rischia la secchezza, rischia la disidratazione, quindi un poco poco di carboidrati ne abbiamo bisogno. Meno carboidrati mangiamo, più siamo costretti ad attingere dalle proteine il nostro nutrimento perché le proteine nel corpo possono anche trasformarsi in zuccheri all'occorrenza se il nostro corpo ha carenza di zuccheri e oppure ne abbiamo un grandissimo bisogno se siamo degli atleti quindi se facciamo uno, uno sforzo esagerato a livello fisico ora quello che invece devi sapere è che hanno bisogno di pochissima cottura, che sarebbe meglio cucinarle senza grassi che è ottimo mangiarle accompagnate sempre da un poco di grassi sani, saturi e crudi e che insieme il mix va benissimo, che sono perfetti abbinati alle verdure e che devono sempre aprire il tuo pasto, mai chiuderlo. Hm? Quindi non fare il primo la pasta e il secondo la carne, piuttosto mangiare prima la, la carne o il piatto proteico con le verdure e successivamente mangiare i carboidrati. Che, diciamo, vengono, non ne devi mangiare tante, perché se tu ne mangi tante, l'eccesso di cui non hai bisogno si tramuta tutto in questo acido urico che chiaramente va in qualche modo a allogorare il tuo corpo. Ecco perché non ne devi mangiare tante. Soprattutto un'altra cosa importantissima è ricordarti che se mangi insieme alle proteine qualcosa che che contenga soia, o lo stesso eh, diciamo, latte pastorizzato, le proteine immediatamente vanno in fermentazione e questa fermentazione a livello addominale diventa estremamente tossica, quindi evita di fare questi abbinamenti. E, diciamo che noi abbiamo questi due estremi che mi piacerebbe spiegarti. Da una parte le proteine servono appunto a darci forza, a dare energia, dall'altra però in qualche modo riducono la nostra longevità, ci fanno invecchiare prima, ecco perché non dobbiamo mangiarne tante. Allora la cosa ideale è fare un po' di movimento e subito dopo fare il nostro pasto più ricco di proteine e tutto il resto della giornata andare a bilanciare un po' di proteine, un po' di grassi e, e, e un po' di carboidrati e soprattutto tanta verdura. Se noi riusciamo a fare a mangiare la maggior parte delle proteine proprio subito dopo la maggiore attività fisica permettiamo alle proteine di essere utilizzate subito a livello muscolare subito per la nostra energia e e, per ripristinare la nostra energia e non andiamo a logorare esageratamente come se se noi mangiamo tante proteine durante tutta la giornata invecchiamo prima, se le mangiamo nel momento giusto e nella giusta quantità veramente in dose, non dico omeopatica, ma giusta, possiamo enormemente aumentare la nostra forza fisica, migliorare il nostro, la nostra freddolosità, potenziare il nostro sistema immunitario e, e ovviamente diciamo. Ehm, segni di carenza di proteine non sono frequenti, i segni di carenza sono solo quando vai veramente a, a un regime alimentare che magari le ha veramente escluse solo lì puoi avere chiari segni di carenza a carenze. proposito
0: di questo di escludere le proteine mm. tocchiamo brevemente la dieta vegetariana cioè come si può, si può aiutare o meglio come tu aiuti quei vegetariani che vengono da te per fare una dieta veramente sana perché ne vengono parecchi da te perché abbiamo detto le proteine sono essenziali anche se non ne servono molte sono essenziali però abbiamo detto che i legumi sono ultra infiammatori il glutine basta pensare al seitan quanti vegetariani no, no. sostituiscono la, la carne col seitan che è puro glutine quindi è praticamente un veleno abbiamo parlato della soia del tofu che sono peggio che andare di notte perché sono i più infiammatori e più indebolenti fra legumi quindi in termini di proteine un vegetariano come fa a tenersi in salute? Mm.
1: Diciamo che che se non siamo rigidi e se introduciamo i grassi saturi nella nostra alimentazione quotidiana soprattutto se diciamo appunto non abbiamo un un regime esageratamente mm, rigido e, e, e invece Teniamo presente queste che sono secondo me le più importanti premesse che possiamo fare per la nostra dieta vegetariana. Possiamo fare un regime dietetico sano. Certo non è facilissimo ma io ho tanti pazienti vegetariani in buona salute. Cosa dobbiamo però assolutamente tenere presente? Primo che la scelta vegetariana è assolutamente legata alla nostra Costituzione e non possiamo farla prescindendo dalla nostra Costituzione. Se abbiamo una Costituzione calda e forte è relativamente più facile seguire un regime dietetico vegetariano senza risentirne. Se invece abbiamo una Costituzione molto fredda e debole è molto più rischioso, è molto più difficile ed è facilissimo indebolirci e gonfiarci quindi non possiamo prescindere dal capire qual è la nostra costituzione e dobbiamo essere saggi in questo ammettere se la strada è giusta per noi o non è giusta per noi l'altra cosa importantissima è non escludere i grassi saturi e monoinsaturi se li mangiamo soprattutto se mangiamo tuorlo d'uovo e formaggio da latte crudo diciamo il rischio di carenze si riduce tantissimo quindi sono Fondamentalmente queste due proteine e la presenza dei grassi saturi che può fare un enorme... Quindi un'enorme... come grassi
0: saturi burro e olio di cocco.
1: Burro, olio di cocco, tuorlo d'uovo crudo e formaggi da latte crudo. Questi uh-huh. devono essere sempre presenti nella nostra dieta. Poi dipende anche da quanti carboidrati consumiamo. Non possiamo pensare di essere vegetariani e mangiare tonnellate di, di, di farine o di dolci con lo zucchero perché ovviamente questo immediatamente ci esporrà a una gravissima carenza invece dobbiamo evitare molte
0: persone che mangiano poche proteine e poi si buttano sui dolci sui dolciumi che ti viene, un certo senso...
1: viene proprio il desiderio dello zucchero è proprio così quando hai carenze di proteine il primo segno che hai è che hai uno smodato desiderio di zuccheri e subito si guarisce da questo desiderio di zuccheri aumentando, aumentando proteine e grassi ora se escludiamo completamente i prodotti a base di farina anche integrali, anche biologici già miglioriamo di molto la nostra salute solo cereali in chicchi cucinati bene, benissimo riduzione estrema degli, degli zuccheri e così diciamo questo già ci protegge Poi dobbiamo stare molto attenti al concetto di calore, quindi dobbiamo usare le zuppe, dobbiamo rinforzare il nostro fuoco digestivo, dobbiamo fare in modo che quel poco che mangiamo lo dobbiamo veramente assimilare tutto, quindi dobbiamo avere una grande cura del nostro fuoco digestivo, dobbiamo usare le le zuppe, ci dobbiamo preparare delle zuppe sane, dobbiamo usare le spezie, dobbiamo bere acqua calda cucinare più cibi caldi rispetto a quello che faremmo normalmente, evitare assolutamente vegetali crudi, cioè questa è la strada per essere dei vegetariani in salute. Ovviamente non dobbiamo esagerare con semi, legumi e soia. Magari mangeremo un paio di volte alla settimana, in genere consiglio io i legumi, non molto di più, perché altrimenti andremo incontro a problemi al sistema immunitario e alle articolazioni. Quindi dipende da questo, non dobbiamo essere rigidi mentalmente, dobbiamo soprattutto avere cura di capire immediatamente se ci sono dei sintomi di carenza perché ricordiamoci che questi sintomi di carenza purtroppo sono subdoli, striscianti, noi non ce ne accorgiamo se non quando è troppo tardi, quali sono i più importanti segni di carenza che ti devono subito far venire, accendere un campanello d'allarme? Se hai troppo freddo, se ti senti debole fisicamente e mentalmente, se i tuoi tessuti stanno dando segni di cedimento, e parlavo prima di emorroidi, parlavo prima di prolasso, eh, gonfiore, se il tuo addome è sempre gonfio, se hai problemi articolari, se hai una continua sensazione di fame, se ti ammali facilmente, se ti senti debole nella tua motivazione, se hai astenia, se c'è anemia, questi sono tutti, tutti sintomi che la scelta vegetariana non è adatta per te e che devi integrare. Quindi le cose più importanti sono un'ottima colazione con grassi, spezie, frutta o cereali, un ottimo pranzo e cena con zuppa, proteine che a questo punto diventano fondamentalmente uova, formaggio e legumi, pochi legumi, vegetali cotti, un pochino di cereali integrali ed eventualmente un'insalatina tantissima acqua calda belli spuntini di grassi eventualmente frutta e verdura e poi ehm, sicuramente supplementare un po' di amminoacidi ogni due mesi io faccio comunque supplementare un po' di amminoacidi e qualche superfoods questa è la strada per essere dei vegetariani in salute secondo me
0: va bene, grazie Francesca qua ci stai facendo un'enciclopedia Vabbè, in conclusione, dai, siamo arrivati un'ora e mezza, ti posso chiedere soltanto di riassumere un concetto che a me personalmente piace tantissimo, è quello che tu hai imparato nello studio della medicina tradizionale cinese, quello che insegna ai tuoi studenti quando parli di quelle riserve di energia prenatale e postnatale, è un concetto che a me
1: Eh, affascina moltissimo. E' l'altro grande regalo che possiamo avere dallo studio delle medicine antiche, dopo aver capito che la digestione è trasformazione. E Quello che dobbiamo capire è che ognuno di noi nasce con una preziosa energia vitale che scandisce un po' la, la nostra vita, ne determina la lunghezza, la forza, il vigore e questa energia vitale è conservata nei reni e la, i cinesi la chiamano Jing ed è talmente preziosa che forse è la cosa più preziosa da custodire nella no, nel nostro corpo non può essere, perché preziosa? Perché non può essere riprodotta nella vita se non con grandissime difficoltà. Quindi è un bene esauribile e, 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 che, e dato che determina in qualche modo la nostra longevità e nonché la nostra forza vitale e la nostra forza fisica, dovremmo veramente sempre avere cura di, 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 di conservarla al meglio. Ora, è, è come se fosse il nostro conto in banca. È diverso da persona a persona, qui purtroppo siamo tutti diversi perché questo conto in banca, questa energia che abbiamo abbiamo nei nostri reni viene ereditata dai nostri genitori, quindi dipende dal bagaglio genetico dei nostri genitori. Eh, In qualche modo capelli, denti, unghie e memoria sono i segni principali di quanta riserva di Jing abbiamo nel nostro corpo se questa riserva è in salute o se si è indebolita questa è una riserva capelli,
0: denti, unghia e memoria
1: yes, questi sono i segni principali per capire quanto Jing abbiamo nel nostro corpo ora questa riserva è praticamente progettata per essere utilizzata nel momento della vecchiaia questo saremmo programmati a fare cioè quando i processi di trasformazione inevitabilmente si rallentano proprio perché il corpo in qualche modo va esaurendo va, va, va esaurendo la sua capacità di lavorare, in quel momento il Jing dai reni va ad aiutare gli organi a continuare a fare il loro lavoro. Ecco perché scandisce la nostra vita e determina la nostra longevità. Noi dovremmo attingere a questa riserva solo nel momento della vecchiaia. In questo modo questo ci permetterebbe di invecchiare me- bene, avere comunque una mente vigile, Sveglia un corpo sano, forte e agile, come ce l'hanno, come viene descritto nelle medicine antiche, come siamo abituati a vedere questi centenari della, delle magari eh, dei, dei, che praticano ancora arti marziali e volano e saltano come dei, come dei giovan- giovinè, giovincelli. Ora, che succede se noi ci dimentichiamo completamente di prenderci cura di questa cosa: che il cibo ci deve deve essere trasformato in energia vitale tutti i giorni per poterci nutrire, se noi ci dimentichiamo completamente di questo, mangiamo cibo scarsi, privo completamente di energia, tossico, indigesto, mh, pieno zeppo di sostanze chimiche, completamente inquinato, scarico e chi più ne ha più ne metta. Se noi mangiamo ogni giorno questo cibo, cosa succede? Il corpo per andare avanti, per vivere, attinge dal gig. Tutto quello di cui ha bisogno va avanti con l'energia vitale custodita nei reni invece che prendere l'energia dal cibo. Cioè, vive
0: vi, vi, vi di rendita. Vive
1: qua. di rendita. O meglio,
0: consuma quella poca rendita che ha.
1: Benissimo, benissimo, vive di rendita. Questo è un processo che non è evidente ai nostri occhi perché soprattutto all'inizio, come dire, eh, c'è. Cioè, noi non ce ne rendiamo conto che non stiamo vivendo dal cibo che mangiamo ma stiamo vivendo dal nostro conto in banca e abbiamo l'illusione ah, benissimo perfetto io posso disinteressarmi di quello che mangio tanto vedi come sto bene mangio non dormo la notte mangio malissimo bevo un sacco di caffè eccetera e, e sto alla grande questa è la grande illusione poi cosa succede a un certo punto precipita tutto, perché così così succede, in pratica la nostra riserva è come come la nostra banca quando ci avvisa, ci avvisa quando il conto è in rosso, non ci avvisa quando il conto si sta esaurendo, ma ci avvisa quando il conto è veramente rosso e ci dice scusa, vieni oggi stesso a versare dei soldi perché il tuo conto è in rosso. Ora, questo è quello che succede al nostro corpo, quando i segni si mostrano, e già troppo tardi, le nostre riserve si sono completamente esaurite. Ed è, un, come dire, è una cosa che inevitabilmente succede se abbiamo vissuto di rendita ed è drammatica, perché in quel momento i segni sono gravissimi, sono potenti, sono senza appello e, e, e quali sono? Incominciano a indebolirsi i nostri capelli, i capelli bianchi, le unghie le unghie deboli, le unghie che si sfaldano, i denti che si ammalano, che cadono, che che iniziano a cariarsi, debolezza nella zona renale, debolezza di memoria, debolezza di motivazione, questi sono tutti segni chiarissimi,
0: motivazione, cioè intendi per esempio entusiasmo, prendere decisioni,
1: proprio carenza di gioia di vivere, noi ci sentiamo completamente scarichi, E questa è una cosa drammatica che a volte succede veramente da un giorno all'altro ed è purtroppo in qualche modo senza appello. Quando ci rendiamo conto di questo, quello che dobbiamo fare è, è capire che ci sono solo alcuni alimenti che ci possono salvare da questo, sono i grassi, i grassi saturi e moninsaturi sono gli unici in grado di nutrire direttamente il nostro ging, i minerali e le proteine. A questo punto abbiamo fondamentalmente bisogno di questo per ripristinare in qualche modo la nostra, la no, le nostre riserve. E Un'altra cosa importante da capire è che il ging si disperde anche quando abusiamo di superalcolici, quando abusiamo di droghe ci sono delle droghe tipo l'eroina o droghe sintetiche che vanno veramente a a distruggere immediatamente, aprire le porte di queste nostre riserve e attingere ampiamente a queste riserve e anche l'esagerata emissione del seme per i maschietti. Questa è un'altra cosa che che dovrebbe essere sempre custodita bene, non che non devi devi fare sesso per carità, ma semplicemente non andrebbe disperso il seme perché purtroppo insieme al, al seme vi invia in ogni volta un pezzo delle tue riserve cioè di i cinesi Jing. dicono
0: che il seme è il ging
1: cioè il Jing è infatti. e il
0: seme maschile sono praticamente la stessa cosa
1: la stessa cosa e quindi non dovremmo mai disperderlo esageratamente
0: va bene, non finiamo off topic ma piuttosto finiamo la teleconferenza mm-hmm. visto che siamo a 1 ora e 35 minuti Francesca, come si fa a restare in contatto con te e con il tuo lavoro? prima menzionavi il questionario qual è il prossimo passo come si può iniziare a approfondire subito e a cambiare la propria vita da domani rispetto a queste cose che ci hai detto, che sono già tantissime?
1: Il primo passo fondamentale è andare subito a compilare questo questionario che trovi sulla pagina del eh, mio blog. Il questionario
0: è su www.energytraining.it slash test.
1: Yes. Um, in ge- questo questionario è fatto apposta affinché tu giunga ad una risposta chiara.
0: Cioè il questionario sulla tua costituzione?
1: È perfetto, e la tua costituzione cerca e ti spiega se tu hai una tendenza maggiore verso il freddo, se hai una tendenza maggiore verso il caldo o se prevalgono in te le tossine. È molto difficile che il questionario sbagli, a meno che tu non sbagli a inserire i dati, nel senso che magari scrivi delle sciocchezze, ma se tu scrivi e rispondi alle domande sulla base dei tuoi sintomi, inevitabilmente il questionario ti porterà a una risposta certa. Quello che può variare è quanto tu sei freddo o quanto tu sei caldo, per cui puoi rispecchiarti o meno perché arriverai su una pagina dove avrai una lunga spiegazione di cosa vuol dire, avere più freddo, cosa vuol dire avere più cioè caldo, i risultati del quali, tuo perfetto. quali sono gli alimenti che ti fanno bene, quali sono gli alimenti che ti fanno male, c'è già un'ampissima pagina che puoi salvarti tra i tuoi preferiti e utilizzarla come linea guida già da subito per cambiare alcune cose nella tua vita, ora se non ti rispecchi completamente nel risultato, questo può essere dovuto al fatto che magari hai una costituzione fredda ma non esageratamente fredda, per esempio, o hai una costituzione calda ma non esageratamente calda, oppure che i sintomi sono in qualche modo equamente distribuiti tra freddo e caldo. Perché? Perché ci sono molte tossine. In quel caso non ti preoccupare perché non dovrai... Fred- nel, eh, avrai tutte le spiegazioni riceverai tutte le informazioni necessarie a capire come liberarti dalle tossine per poter poi seguire l'alimentazione più adatta a te
0: grazie Francesca riepilogo vediamo se ho capito bene il sito base di mia moglie Francesca Forcellacillo, è www.energytraining.it importantissimo invece il questionario per scoprire qual è la tua costituzione e ci sono diverse versioni con questionario se sei un maschietto, se sei una femminuccia se sei femminuccia in epoca fertile o in menopausa e così via, ci sono diverse versioni le troverai su www.energytraining energy con la y ovviamente energytraining scritto training.it slash test e infine c'è anche il blog di energytraining energytraining.it slash blog
1: dove tra l'altro trovi una marea di informazioni di articoli quotidianamente eh, c'è un podcast anche lì c'è un Energy TV C'è il TV. podcast,
0: c'è l'Energy Podcast, c'è Energy TV con le ricette le video ricette di Francesca eh, c'è un mare di materiale c'è di che nauseate cioè, c'è un enorme archivio
1: <ride> di ricette tra l'altro consultabile quindi
0: ricette mm. I, gli articoli sul blog approfondiscono queste tematiche di cui abbiamo parlato insomma c'è di che soddisfare ogni tuo appetito di conoscenza yes. per migliorare la tua dieta e la tua salute Francesca grazie infinite per aver condiviso con noi la tua conoscenza eh, grazie a nome di tutto il pubblico di Tempo Ricambiare di buon proseguimento della tua attività
1: Grazie a voi, grazie dell'ascolto e arrivederci.
0: Grazie, ciao ciao. Ancora grazie a Francesca. Un'ora e quaranta senza perdere un colpo a dimostrazione del fatto che la lucidità mentale è una conseguenza naturale di una dieta corretta www.energytraining.it test è l'indirizzo che ti invito a visitare per fare il tuo questionario scoprire la tua costituzione e ricevere un, da- un rapporto dettagliato, personalizzato sui cibi che ti nutrono e ti rafforzano e quelli che invece ti tolgono energia e ti fanno ammalare un rapporto specifico per la tua costituzione ti ricordo di farmi le tue domande su qualsiasi, arg- qualsiasi argomento che vorresti che io trattassi in uno degli episodi futuri, www.italocillo.it domande, è la pagina fatta apposta per farmi le tue domande per questo podcast. Ovviamente non puoi non venire a trovarmi sul mio sito www.italocillo.it, è il blog in cui pubblico i miei articoli originali e altre risorse interessanti due o tre volte alla settimana. Gli articoli che pubblico sono il vero filo conduttore di tutti gli argomenti di cui parlo in questo podcast, soprattutto quando parlo dello spirito della realizzazione, che poi è il contrario dello spirito della rassegnazione. E quando scrivo della tua realizzazione nelle tre aree, personale, sociale e spirituale, che a mio parere sono le tre cose più importanti a cui dare energia nella tua vita. Poi, oltre che sul mio sito, sono sempre attivo su Facebook, Twitter e Google+ posto risorse più o meno interessanti due o tre volte al giorno tutti i giorni se ti va questo può essere un buon modo per tenerci in contatto fra un episodio e l'altro ti ricordo che puoi iscriverti eh, al podcast tramite iTunes se scarichi il podcast iTunes per favore aggiungi un tuo voto o giudizio perché questo aiuta tantissimo a rendere questo podcast più visibile a quelli che ancora non lo conoscono il passaparola anche è sempre di grande aiuto Dì ai tuoi amici che possono scaricare tutti gli episodi precedenti del podcast su www.italocillo.it Questo è Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio. Hello, hello, un grande saluto dalla coda segreta di questo podcast. Anche se ormai quando avrò finito di montarlo, saremo ben oltre le due ore di durata. Un saluto fugace. Due cose sto seguendo, a mo' di curiosità, chiamiamola così: curiosità, è una specie di eufemismo. Due cose sto seguendo nell'attualità di 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 queste settimane particolari, di cui eh, che sono anche se controintuitive e diverse rispetto a come se ne stanno occupando i media tradizionali. Una è eh, l'Ucraina mi dispiace, sono stato in Ucraina e ti posso dire che lì dicono Ucraina e non Ucraina, ecco perché continuo a chiamarla così, in Ucraina eh, sono veramente stupefatto, e a volte mi cadono anche le braccia a pensare quanta gente intelligente, di buon cuore, in buona fede, gente buona, gente positiva, sensibile e intelligente, leggendo i giornali, guardando i telegiornali e così via, è veramente convinta che il governo dell'Ucraina sono i cattivi e bisogna dare manforte psicologicamente a questi protestatari dell'Ucraina e io personalmente non sono a favore delle sparatorie e se ci sono stati veramente 100 morti sulle piazze dell'Ucraina come si scrive proprio oggi, proprio ieri ehm, questa cosa mi rattrista tantissimo e qualsiasi uso della violenza personalmente mi fa inorridire e orripilare però perché? ecco io mi insospettisco quando Obama o il presidente della Francia fanno un discorso pubblico e dicono «E ricordatevi, se ci sono degli scontri e delle violenze di piazza, noi riteniamo responsabile il governo dell'Ucraina». Quando è l'ultima volta che hai sentito dire una cosa del genere a Obama riguardo, non so, proteste all'interno del suo paese, proteste all'interno dei paesi dell'Unione Europea e così via? Quindi già allarme rosso, allarme rosso, bandiera rossa, Eh, eh, diciamo eh, già le antenne ti si dovrebbero rizzare in testa che qualcosa sta andando sbagliato e non per il verso giusto com'è che i nostri giornali danno improvvisamente miracolosamente per scontato il fatto che questi eh, protestatari ribelli sono i buoni, fra virgolette, mentre il governo sarebbero i cattivi. E perché ragionano all'incontrario quando le stesse cose accadono in casa loro? Ora, io di politica non capisco niente e a malapena seguo le notizie, però il, il, il governo dell'Ucraina è stato democraticamente eletto, fra virgolette, e su questo si potrebbe de- discutere a lungo, ma insomma è stato eletto a maggioranza dei votanti e ha deciso di non aderire all'Unione Europea, non prendere prestiti dalla, dalla Banca d'Europa, non prendere prestiti dal Fondo Monetario Internazionale e così via, Piuttosto il governo si è reso responsabile di un, una macchia imperdonabile, il governo ucraino, cioè ha rifiutato i prestiti dell'Unione Europea, ha rifiutato i prestiti della uh, Banca Centrale Europea, ha rifiutato di indebitarsi nei riguardi della Banca Centrale Europea, e rifi- o dovremmo chiamarla, ha rifiutato questa nuova forma di servitù moderna che è l'indebitamento, perché le grandi banche così fanno, vengono da te e insistono perché ti vogliono dare i soldi loro ti vogliono bene, ti vogliono riempire di soldi ti vogliono riempire di prestiti e ti vogliono ridurre in schiavitù per il resto della tua vita ecco, l'Ucraina, da quel poco che io ho capito di politica non capisco niente da quel poco che ho capito l'Ucraina ha detto no e si è resa colpevole di aver accettato invece un prestito da Putin dalla Russia che non fa parte dei gangster dell'Unione Europea fa parte di altri gangster e su questo ci possiamo anche mettere d'accordo ma insomma, fatto sta la maggioranza degli ucraini ha scelto democraticamente, fra virgolette, il governo ha deciso di non aderire ai bankster de dell'Unione Europea e adesso questi cosiddetti ribelli scendono in piazza e io ho cercato un po' di foto, a parte che sono difficili, foto, video, sono difficili da trovare, ma quelle poche foto che ho visto, ho visto visto gangster vestiti in abito paramilitare dotati addirittura di caschi militari, caschi verdi di di chissà quale tipo di esercito del mondo, sono armati benissimo, fine dente, di mitra, mitragliette, di ogni genere. Quando mai si è vista una ribellione spontanea di... Di, 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 gang, di gang di squadristi paramilitari armati fino ai denti e questa sarebbe una ribellione spontanea ora se uno fosse cattivo eh, ci sarebbe da pensare che qualcuno sta fomentando questa ribellione contro il governo ucraino a fine di affondarlo e a, fi- a fine di farlo entrare sotto l'orbita di influenza dell'Unione Europea e non sotto l'orbita di influenza della Russia di Putin ora ripeto ho finito, non ho nient'altro da dire, io mi indigno quando leggo queste cose sui giornali e mi dispiace che la gente intelligente crede a quello che dicono i telegiornali. Quindi almeno, almeno, almeno lasciami usare questa coda segreta per dire quel poco che ho capito, ma spensando con la mia testa, eh, senza raccogliere una particolare, una particolare quantità di informazioni, solo pensando con la mia testa. Altra cosa che sto seguendo in questi giorni, molto interessante, anche questa completamente assente dai giornali, eh, da qualsiasi tipo di giornale, Il quinto banchiere suicida nel giro di due settimane, quante sono? Due o tre settimane? Il quinto, aspetta che non è finita, sono cinque banchieri conclamatamente, dichiaratamente suicidi sotto gli occhi di pubblici testimoni? chi si butta da da, da una torre a Londra chi si butta a Hong Kong che di fatto è ancora una colonia della della, della capitale finanziaria del mondo cioè Londra e questo è successo ieri o l'altro ieri eh, eh, cinque banchieri suicidi in maniera clamorosa che si buttano per strada spiaccicandosi sull'asfalto sotto gli occhi di centinaia di testimoni eh, nel giro di pochi giorni Tutti hanno in comune il fatto di essere direttamente le dipendenze di grossissime, le più grosse banche di investimento come JP Morgan e Goldman Sachs, tutti accomunati al fatto che in qualche maniera o in un'altra operano nel forex trading. Ma aspetta, cinque sono quelli, diciamo così, conclamati che si sono suicidati sotto il pubblico eh, sguardo. In più ce ne sono in totale, compresi questi cinque, sono venti. 20 banchieri, più o meno dalla metà di gennaio a oggi, trovati morti, fra virgolette, nel giro di pochissime settimane. E questi trovati morti, ho letto un articolo interessantissimo, anzi se riesco a trovarlo ti metto pure il link sul blog, però l'ho letto alcuni giorni fa. Questi trovati morti, fra virgolette, tutti banchieri, tutti collegati al al trading in Forex, una vera carneficina, e nessuno ne sta parlando, eh, sono stati... come si dice dichiarati suicidi con una superficialità una frettolosità da far accapponare la penna perché qualcuno gli è stato trovato boh, per strada con con infarto che aveva mangiato qualche cibo cattivo, qualcuno è stato vittima di incidente stradale, qualcuno è, è, insomma le cose più diverse. Qualcuno è stato ammazzato in una rapina per strada, però per tu- hanno scritto quasi per tutti che sono suicidi, quando in realtà non c'è nessuna dimostrazione che siano suicidi. Quindi, ve- 20 banchieri, 20 banchieri tutti quanti coinvolti ai massimi livelli, molti funzionari ai più alti livelli delle più, al- delle più grosse banche di investimento, come JP Morgan e Goldman Sachs, tutti coinvolti nel forex trading. Che cosa sta succedendo? C'è qualcuno che vuole mettere, eh, eh, vuole, vuole cucire la bocca di questi banchieri che si stanno saltando le grattacieli oppure... oppure le ipotesi sono due su quei pochi giornali su quei pochi eh, eh, media di libera informazione che si stanno occupando di questo e sono per lo più lingua inglese c'è cioè, per esempio il blog dell'ottimo Max Kaiser che se ne sta occupando tantissimo con lo stile suo cioè ricco di tagliente umori, uh, uh, ironia eh, sugli avvenimenti e eh, 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 appunto dice le possibilità sono due o qui sta per scoppiare uno scandalo di proporzioni proprio bibliche di cui queste sono le persone a cui si vuole chiudere la bocca Uh, perché scandalo di manipolazione del forex che, dove stanno per uscire fuori cose incredibili e, e quindi questa è una possibilità o l'altra possibilità è che questo intero uh, castello di mh, carta straccia marcia fradicia che sarebbe la nostra economia di questo momento il, nostro, il cosiddetto i cosiddetti mercati di questo momento stanno per crollare è stata anche uh, pubblicata una come si chiama un grafico che mette in parallelo la precisa situazione dei mercati alla immediata vigilia del crollo delle borse del 29 del famoso venerdì nero della crisi finanziaria del 29 e 30 negli Stati Uniti d'America che poi si è ripercosse, ripercosse evidentemente in tutto il mondo e sono esattamente uguali, i due grafici si possono quasi esattamente sovrapporre è come se siamo alla immediata vigilia di un crollo vertiginoso di tutti i mercati E questa è l'altra possibilità, è l'altra invece che sia per essere svelato qualcosa che che stanno ancora cercando di fare in modo che non debba o non possa essere svelato. Chi vivrà vedrà, stiamo assistendo nel frattempo in diretta Ladies and Gentlemen, purtroppo pace all'anima loro e dei loro familiari a una mattanza di banchieri che ancora non trova spiegazioni e di cui i giornali non si stanno assolutamente occupando. Queste sono le due cose che sto guardando con un pizzico di eh, eh, occhio indagatore e di curiosità, chiamiamola così, anche questo è un eufemismo. Per il resto, per questa coda segreta di oggi, mi sembra di aver messo fin troppa carne a cuocere. Un grande abbraccio, saluti, alla prossima settimana, sto preparando un nuovo episodio interessantissimo di Tempo di Cambiare per la prossima settimana. Un abbraccio affettuoso a te e a tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Ciao ciao.